0: Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich sehe euch gar nicht richtig ja, geblendet von Schönheit. Ähm, Annika hat gesagt, Sonja Binder bin ich seit fünf Jahren in Schweigern. Ah, viel besser, danke. Ähm, seit fünf Jahren hier in Schweigern vor Ort und ich war noch nie im F4 zum Predigen oder Gottesdienst schalten. Naja, was lange wert wird, wird endlich gut oder besser spät als nie. Sprüche gibt es viele dazu. Schön, dass es jetzt heute endlich geklappt hat und ich mal da sein kann. Ja, wir in der Kirche, wir haben für jeden Sonntag so einen Predigtext. Und das bin ich gewohnt, dass ich dann einen Text habe und weiß, über den soll ich sprechen. Das gibt es ja hier, hier bei euch nicht, aber das ist gar nicht schlimm, denn für die Allianz Gebetswoche gibt es sowas. Ähm... Joy, Freude ist das Thema, auch das hat Annika schon gesagt. Und die Verantwortlichen der Allianz Gebetswoche, die haben für diese Woche Texte ausgesucht, die Mut machen sollen mitten in dieser Zeit, die vielleicht nicht so ganz einfach ist. Freude an der Schöpfung, denn wenn wir rausgucken, da sehen wir, dass eigentlich die Welt gut gemacht ist. Da sehen wir den Schöpfer. Für heute ist eben das Thema Freude an der Schöpfung. Und der Text, der da vorgeschlagen wurde, der steht in der Apostelgeschichte im 14. Kapitel, es ist der Vers 17. Wer seine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen und mitlesen. Es ist aber auch hier vorne angeschrieben, da kann man es auch mitlesen. Ich lese es einmal vor. Und doch hat er, also Gott, sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Wenn man so einen Bibelvers verstehen will, dann ist es immer hilfreich zu wissen, wie die Umstände waren und die Hintergründe, in denen der geschrieben wurde. Und daher lasst uns zuerst einen kurzen Blick in die Apostelgeschichte werfen, aus der der Vers stammt, und gucken, wie die Situation war. Das war so. Der Apostel Paulus befand sich mit seinem Mitarbeiter Barnabas in dem kleinen Ort Lystra. Sie sind auf ihrer ersten Missionsreise und wollen den Glauben an Jesus allen Menschen bekannt machen. Genau das seht ihr dieses Lystra, das liegt in der heutigen Türkei. Damals haben dort auch Griechen gewohnt. In Lystra, da hat Paulus zuerst durch Gottes Geist ein Mann geheilt, so wird es in der Apostelgeschichte berichtet. Ein Mann, der von Geburt an nicht laufen konnte, der lahme Füße hatte, konnte nur sitzen. Und der Autor aus der Apostelgeschichte, Lukas, der berichtet von diesem Kranken. Der, der Kranke, hörte Paulus reden. Und als dieser, also Paulus, ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Diese Heilung, die hatte nicht nur Folgen von denen, der krank gewesen war, sondern es ergab sich daraus auch ein großes Getümmel und ein großer Tumult im Volk unter den Leuten, die dort anwesend waren. Denn alle kannten diesen Mann, der da eigentlich das ganze Leben lang nur sitzen konnte und jetzt plötzlich wieder laufen konnte. Die Leute wussten doch, dass er schwache Füße hatte von Geburt an. Und jetzt sahen sie ausgerechnet diesen umhergehen. Für die Griechen war ganz klar, dass nur einer ihrer Götter hier am Werk gewesen sein konnte. Und die Leute, die da dabei waren, die fingen an zu jubeln und zu rufen. Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und Barnabas nannten sie Zeus. Sie hielten ihn also für den obersten griechischen Gott. Paulus hielten sie für die Menschwerdung des Schutzgottes der Reisenden, der Kaufleute des Verkehrs und der Hirten. Sie nannten ihn darum Hermes. Eigentlich verrückt. Die beiden wollen den einen Gott bekannt machen und werden genannt als Götter der griechischen Mythologie. Ist ja klar, dass die beiden das nicht wollen dass sie nicht als griechische Götter verehrt werden wollen. Darum lesen wir weiter, was geschah. Als die Apostel Barnabas und Paulus hörten, wie sie genannt wurden, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von den falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Paulus und Barnabas wollen wirklich nicht als Götter verehrt werden. Sie lenken ab von den toten Göttern der Griechen und verweisen die Leute, die dort versammelt sind, auf den einzig wahren, lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Und alles, was überhaupt ist. Und dann sagen sie den Satz, der eben unser Vers heute ist. Und doch hat er, Gott, sich nicht selbst unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Wie es weitergeht mit Paulus und Barnabas in Lystra, es geht nicht gut weiter. Die Menschen in Lystra verstehen Paulus nicht. Die gute, gute Botschaft kommt nicht bei ihnen an, zumindest erstmal nicht. Am Ende nehmen sie sogar Steine und werfen die Steine auf Paulus. Sie steinigen ihn, eine Art der Hinrichtung damals, und sie schleifen Paulus aus der Stadt hinaus. Aber Paulus war nicht tot. Als seine Freunde, die Jünger um ihn standen, kam er zu sich und stand auf, Gott sei Dank. Paulus und Barnabas in Lystra wollen also den Menschen dort, den Griechen, die bisher nichts vom Gott der Juden und nichts von Jesus Christus gehört haben, von ihrem Gott erzählen. Unser Vers ist der Schlüssel ihrer Rede, denn darin sagen Paulus und Barnabas, dass Gott selbst sich nicht unbezeugt gelassen hat. Also andersrum, Gott bezeugt sich selbst. Er gibt sich zu erkennen und zwar durch Gutes. Und doch hat Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan. Vielleicht möchtet ihr, möchten Sie einen Moment zurückgehen gedanklich und überlegen, wo in meinem Leben hat sich Gott mir bezeugt? Wo hat er mir Gutes getan? Wie war das, als ich Gott gesehen habe, wie er sich mir bezeugt? Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit dazu. Na, bestimmt ist dem einen oder der anderen eine Situation eingefallen, in der sich Gott dir bezeugt hat. Ich erinnere mich an einen besonderen Moment, eigentlich völlig unspektakulär, aber für mich war es besonders. Ich mag Erdbeeren. Am liebsten so richtig reife und dann, wenn sie frisch vom Feld kommen. Also so von Mai bis Juni sind sie am besten, finde ich. Vor vielen Jahren war es endlich wieder Mai und ich hatte eine Schüssel voller reifer, leckerer Erdbeeren vor mir. Und plötzlich kam es so über mich, musste ich voll staunen. Über dieses Wunder der Erdbeeren. Wie schön diese Erdbeeren aussehen. So knallrot mit so lustigen Pünktchen drauf und dazu dieses frische Grün, dieses Butzel oder wie man das nennt. Ja, einfach herrlich. Und dann, wie die schmecken. So lecker, saftig, süß und frisch. Kein Aroma aus irgendeiner Fabrik kann das nachmachen. Und das Krasseste dabei fand ich, ich bin mit meinen Sinnen ausgestattet, zu sehen, zu riechen und zu schmecken, wie diese Erdbeeren sind. Welch ein Geschenk, welch große Liebe von Gott, dass unser Essen nicht einfach so ein Einheitsbrei ist, so braun, so eine braune Masse oder so, sondern so vielfältig und bunt in Farbe und Geschmack. Und in diesem Moment war auf einmal mein Herz voll mit Dankbarkeit und mit Freude über diese lustigen, leckeren Früchte. Und ich merkte, spürte, Gott muss einfach voller Liebe und Freude sein. Das ist das eine, was mir so eingefallen ist. Und dann gibt es noch ein anderes Gutes, in dem Gott sich immer wieder bezeugt, was mir eingefallen ist. Babys. Annika hat schon gesagt, wenn man ein Baby sieht, dann ist es, als hätte man Gott auf frischer Tat ertappt. So winzig und so schutzbedürftig und doch ein fertiger Mensch. Alle Fähigkeiten und Interessen und Gaben, alle Eigenheiten sind schon angelegt in diesem kleinen Menschen. Immer wenn ich ein Baby sehe oder auf dem Arm halten darf, muss ich darüber staunen. In jedem Baby offenbart sich Gott immer wieder neu. Ich denke an den ersten Schöpfungsbericht ganz am Anfang unserer Bibel. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. So lesen wir da. Jeder Mensch ein Ebenbild Gottes. Jeder von euch, jeder von ihnen, ich ein Ebenbild Gottes. Wenn das mal nichts Gutes ist, in dem Gott sich offenbart. Und noch dazu, vor circa zwei Wochen, haben wir Weihnachten gefeiert. Gott wird Mensch und kommt als Wunderbaby auf diese Welt. Welch ein Fest der Freude. Der, der sagt, ich will Menschen als mein Ebenbild machen, der wird selber einer. Irgendwie hat Gott auch echt Humor, finde ich manchmal. Wie schön, dass in diesem Gottesdienst zwei Kinder getauft werden. Und liebe Eltern, ganz bestimmt haben Sie auch dieses Wunder des Anfangs verspürt, als die Kinder ganz klein waren, so richtig frisch. Oder verspüren es immer noch wenn die Kinder größer werden. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Er zeigt sich in Erdbeeren und in Babys, in der unendlichen Weite einer alpinen Bergkulisse, am Strand mit Blick aufs endlose Meer und an, und an noch vielen, vielen anderen Orten und in anderen Situationen. Zur Zeit von Paulus und Barnabas werden die Menschen vielleicht über andere Dinge gestaunt haben als wir heute oder auch über genau die gleichen Dinge. Gottes Schöpfung ist bunt und vielfältig und in der ganzen Schöpfung, in jedem Winkel, in jedem Lebewesen bezeugt sich Gott. Vielleicht ist Ihnen, ist euch vorhin beim Nachdenken noch etwas ganz anderes eingefallen, in denen Gott sich dir, Ihnen offenbart hat. Vielleicht möchten Sie das nachher im Anschluss an den Gottesdienst einander mitteilen. Oder beim Mittagessen darüber sprechen. Ich finde es immer total ermutigend zu hören, wo und wie andere Menschen Gott erlebt haben. Unser Vers in der Apostelgeschichte, der geht weiter. Und doch hat Gott sich nicht selbst, sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Gott gibt und erhält Leben. Er gibt Regen und lässt Pflanzen wachsen. Er gibt fruchtbare Zeiten. Paulus und Barnabas und die Menschen damals wussten, um, dass, dass sie darauf angewiesen sind, dass Gott gibt, dass sie abhängig sind von der Erd Ernte. Es gab keine Supermärkte damals und sie konnten eben nicht rund ums Jahr sich das gewünschte Produkt auf Vorrat kaufen. Wenn es in einem Jahr nicht regnete, hatte man die Ernte verloren. Wenn es in einem Jahr zu kalt war, hatte man sie auch verloren. Aber scheinbar haben Paulus und Barnabas und die Menschen in Lystra doch diese Erfahrung gemacht, dass sie irgendwie immer genug zu leben hatten. Auch darin sehen Paulus und Barnabas, dass Gott Gutes tut. Er versorgt seine Menschen mit den nötigen Lebensmitteln. Ein wahrer Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Heute kann ich das allerdings nicht einfach so stehen lassen, ohne noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Denn an diesem Punkt unterscheidet sich die Realität von Paulus zu unserer. Wir leben in einer anderen Zeit. 2000 Jahre nach Paulus und Barnabas ist die Welt globalisierter. Es gibt viele Milliarden Menschen mehr und industrialisiert sind wir noch dazu. So weit sogar, dass wir hier in Europa oft vergessen, woher unsere Lebensmittel kommen. Aber vielmehr ist es doch an uns, Verantwortung zu übernehmen, damit es reicht für alle, für alle, die jetzt auf unserer Erde leben und für die, die nach uns hier leben wollen. Ich kann heute nicht über Schöpfung reden, ohne zu sagen, dass wir Menschen, vor allem wir Christen, dazu aufgerufen sind, diese einzigartige Schöpfung mit all ihren Wundern zu bewahren. Im ersten Schöpfungsbericht, da übergibt Gott die Erde bewusst in die Hände von Menschen. Im Buch Genesis heißt es, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel im Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Lange Zeit in der christlichen Geschichte wurde dieser Vers missverstanden. Christen glaubten, sie dürfen wie in einem Selbstbedienungsladen nehmen, was sie brauchen und wollen. Schlimme Ereignisse gab es, wenn ich allein an die Zeit der Kolonialisierung denke. Gemeint ist jedoch etwas anderes. Wie ein guter König sollen die Menschen Verantwortung für die Erde übernehmen. Wie ein König, der das Beste für sein Land will. Dazu gehört es auch, zu bebauen, zu bewahren, einzustehen für die Lebewesen, die vielleicht selbst keine eigene Stimme haben. Wir können und wir dürfen uns nicht länger einbilden, dass wir unabhängig von der Natur, von der Schöpfung unserer Umwelt leben können. Wir sind Teil der Schöpfung. Was wir tun können, dazu gibt es viele gute Ideen und ich habe durchaus wahrgenommen, dass hier im F4 schon einiges läuft. Gerade vorhin auf der Toilette war ich hocherfreut, dass es keine Einwegpapierhandtücher sind, sondern einfach solche, die man wäscht und dann wieder benutzen kann. Ich weiß, es gibt den Unverpacktladen in Städten. Es gibt eine Kleidertauschbörse. Es gibt in Schweigern den Secondhandladen. Es gibt viele viele Ideen, wir sind da auf dem guten Weg. Weniger Müll machen, reparieren statt wegschmeißen. Klamotten tauschen oder weitergeben, statt neue zu kaufen. Weniger Fleisch essen, radeln und laufen, wo es geht, wertvolle Ackerboden schützen und so weiter. Da erzähle ich nichts Neues. Jede und jeder kann da aktiv und kreativ werden. Jeder und jede kann helfen, die Erde zu bewahren. Und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, ich meine es überhaupt nicht perfektionistisch oder so, dass man übel gelaunt meint, man muss sich da jetzt irgendwie verbiegen, Nee, Hauptsache du fängst heute damit an, aus Freude an der Schöpfung und aus Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber. Hauptsache du fängst an, damit auch künftige Generationen fruchtbare Zeiten erleben. Und noch einen letzten Teil hat unser Text aus der Apostelgeschichte. Und doch hat Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott ernährt uns. Uns hier in Schweigern zum Glück auch mit Wein, Äpfeln, Kartoffeln, sogar Melonen und mit vielem anderen mehr. Und für die Erdbeeren muss ich nur über den Berg nach dürren Zimmern fahren. Wie gut uns geht. Das ist für den Leib. Und auch für unsere Seele, für unseren Geist, hält Gott Nahrung bereit. Hier im F4, in der katholischen Kirchengemeinde, bei den Baptisten, in den evangelischen Kirchengemeinden, bei kulturellen Angeboten. Überall kann die Seele Kraft tanken. In Gemeinschaft mit anderen Christen, beim Singen und Beten, da merken wir, Gott schenkt uns Lebendigkeit. Und manch einer hat schon Trost erfahren, wenn sie mutlos war. Manch einer hat neue Kraft verspürt, wenn er sich leer fühlte. Gerade zu Beginn unseres Jahres 2023, da brauchen wir dieses Vertrauen, das Gott uns ernährt, mit Leib und Seele und unsere Herzen mit Freude erfüllt. Bei all den Nachrichten könnte man verzweifeln, könnte die Freude hinten anstehen, anstatt vorderstes Gefühl zu sein. Aber Gott hat es sich anders gedacht. Hat uns nicht der Weihnachtsengel eine große Freude verkündet, die allem Volk widerfahren wird? Freude inmitten und trotz widriger Umstände, das ist nichts Neues. Bei den Hirten auf dem Felde fing es an. In ihrer Dunkelheit, da wurde es hell. Raum für Freude entstand. Diese rauen Kerle bei ihren Schafen, die erfuhren, Gott will bei uns sein. Wir sind wichtig. Sie erfuhren als Erste von der Geburt dieses Jesus-Babys. Gott will auch bei uns sein, bei dir und bei mir. Und darum wurde es Weihnachten. Das ist unser Grund zur Freude. Und das kann uns nichts und niemand nehmen. Paulus und Barnabas waren von Freude erfüllt und sind deshalb losgezogen, um vielen Menschen von Jesus zu erzählen. Nicht überall wurden sie so freundlich empfangen wie in Lystra, so wie in Lystra, aber die Freude haben sie sich nicht nehmen lassen. Oder vielmehr, die hat Gott ihnen immer wieder neu geschenkt. Lassen auch wir uns mit Freude beschenken, weil wir es bezeugt gekommen, bekommen haben. Gott hat sich diese Welt und jeden von uns Menschen wundervoll erdacht. Er versorgt uns, und sein Plan für uns ist Freude. Amen. Ich darf noch beten mit uns. Gott, du guter Gott, hab Dank für die Welt. für Dank für deine Schöpfung, die so vielfältig und bunt ist, dass wir nie alles entdecken können. Hab du Dank, dass du uns Nahrung gibst, dass wir es uns schmecken lassen können, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen, mit Menschen, die uns gut tun, Menschen, die uns zur Seite stehen, mit Gemeinschaft. Hilf uns Gott, Gutes zu sehen. Schenke uns Dankbarkeit. Schenke uns Freude am Anpacken, deine Schöpfung zu bewahren und Mut und Kreativität nach Wegen zu suchen. Lass uns kleine Schritte gehen, nachhaltig zu leben. Ich möchte auch beten für die, die wenig haben. Auch die vergessen wir nicht. Ernähre sie mit Kraft von innen und mit Hoffnung, nicht aufzugeben. Zeige du dich ihnen. Amen.